0: Herzlich willkommen zum Gadgetfunk, ein Gemeinschaftsprojekt von Bernd Jäger und Carsten Kunert. Viel Spaß beim Zuhören. Guten Tag an alle Zuhörer. Ich, ich war jetzt etwas abgelenkt von deinen wenn man ganz leise ist, wir sind mal ganz, ganz leise. Diesen netten, netten Nachbarn, die du da hast, die da so hin äh, pfeifen, lieber Carsten, finde ich sehr, sehr
1: lieber angenehm. Finde ich ultra angenehm. Sehr beruhigend. Hallo erstmal von meiner Seite auch, bevor wir hier einsteigen. will ich erstmal guten Tag sagen. Ja, die Vögel. Ähm, tatsächlich, das sind neben den netten Nachbarn sehr nette Nachbarn hier. Ja. Das ist immer, immer ein bisschen schwierig zu erklären, wenn man, weil ich arbeite ja auch viel aus dem Homeoffice. Und wenn man dann geschäftliche Telefonate führt, den Leuten klar zu machen, nein, ich hocke wirklich bei der Arbeit und nein, ich liege nicht in deinem Park rum und lasse es mir gut gehen. Ich arbeite und die Vögel wohnen hier eben auch. Kann ich nichts machen
0: ja, dazu. Man kann sich ja schlecht sagen, ey, Ruhe da hinten, ich habe gerade eine Konferenz, jo. aber finde Sagen kann man es. Ja, ja, aber es hat noch nie was gebracht bisher. Ich, fi ich finde das extrem entspannend. Also ich wohne hier zwar auf dem Land, tagsüber ist es aber etwas gefährlich, das Fenster während Telefonaten offen zu haben, weil hier fahren viele Trecker und du hörst genau. dann gar nichts mehr. Also wenn so einer vorbeifährt mit seinem Anhänger, ja, dann... dann funktioniert das nicht beim Telefonieren. Am Abend dagegen ist es wieder relaxing, wenn du den Pfau hörst oder die Vögel chirpen oder die Pferde wiehern oder die Kühe oder so. Das geht. Aber Ach, tagsüber ein, Trecker, Trecker, Trecker ein, fahren. Eine Idylle. Ja. Apropos Idylle. Deutschland, digitales Wasteland. <lacht> haben wir ja drüber gesprochen und ich habe bei Twitter einen interessanten, äh, ein, ein interessantes Bild gesehen und wir verlinken diesen, diesen Twitter, äh, die URL, auch mit in die Show Notes Und zwar hat der Simon auf Twitter ähm, ein Bild gepostet aus einer Kirche, die sich in England befindet. Und irgendjemand hat noch mit einem gleichwertigen Bild aus Frankreich geantwortet. Du kannst tatsächlich... Äh, Digital spenden, also direkt an der Kirche, tap to pay, also hältst dein Smartphone hin oder deine, deine Wireless-Kreditkarte und spendest direkt an der Kirche, ohne Klingelbeutelgeld.
1: Ja, das, das sieht man mal wieder, das Thema Digitalisierung im Alltag. Wer ist da weit vorne? Wer weiß, wie man Geld verdient? Also eigentlich die Was? Kirche und
0: Porno. Also die wissen beide, wie man dir das Geld locker macht. Ja. Du wolltest nicht, dass ich das P-Wort sage, ne? Ich habe es jetzt trotzdem Ach. gemacht jetzt und ich schneide es auch nicht raus. Nein, aber ähm, das, das ist halt echt krass bei uns. Bei manchen kleinen Supermärkten oder Tante-Emma-Läden kannst du nicht mit Karte bezahlen, aber du kannst bei der Kirche, in Frankreich zumindest und in England und ich bin mir fast sicher noch in vielen anderen
1: in Europa, Einfach zahlen. Also spenden. Find. Bett. Mit einem Tipper von, ja. von Kreditkarte oder und ich habe es gerade aufgemacht. Ich sehe hier, Donate five pounds today. Also sie gehen auch gleich in die Folgen. Natürlich, das ist nicht natürlich. Ja. Äh, zwei Euro für einen Klingelbeutel oder oder packt dann die letzten 10 halt zusammen und macht deinen Geldbeutel ein bisschen leichter Nein, äh, Das ist Wir schon, steigen bei mal mit fünf Pfund ein. Das ist nicht schon schlecht. fix. Ne, du
0: hast ja keinerlei keinerlei irgendwie äh, Zahlenfeld oder nichts. Ich möchte Nein. jetzt nicht wissen, was passiert. Ich hoffe ja, dass da wenigstens irgendwie eine Art Bestätigung noch kommt, die du drücken musst, wenigstens. Ich habe mir das Bild jetzt nicht genau analysiert, weil stell dir vor, dein, <lacht> dein Kind rennt mit deinem Geldbeutel dahin und wisch und wisch und wisch und jedes Mal sagt der Automat irgendwie Thank you for your donation. Thank you for your donation. Weißt du, und nach dem 40. Mal ähm, <lacht>
1: Ja, wir und haben doch alle RFID gell, da, vorbei, wo wir beim Thema sind, nicht selbst RFID, weltweit ein äh, großes Thema, in Deutschland immer noch fast unbekannt. Was ist RFID und warum gibt es Geldbeutel, die Schutzfunktionen ja, ähm, für RFID bieten? Brauche ich nicht, was soll das? Ja, ja, meine net, wieso, sie nicht, ich ah, nicht. Ich bin wieder in Dialekt verfallen. Ja, Mann, Mann, ich muss, muss aufpassen. Ähm, ist aber auch, auch immer wieder ein Thema, was weltweit äh, gepusht wird, aber in Deutschland eigentlich kein Mensch braucht einen RFID-Geldbeutel, weil ja, ja. wofür auch. Ja. <lacht> Dabei wissen
0: die wenigsten, dass, dass äh, der Personalausweis, auch wenn man damit nicht wirklich viel machen kann, ähm, das integriert hat.
1: Ja, ja, also du kannst.
0: Ja, ja, du kannst äh,
1: also, es liegt grundsätzlich. Du ja. musst es freischalten, ähm, aber die Funktion ist grundsätzlich vorhanden. Ja.
0: ja. Ich, ich habe mir mal so einen Kartenleser besorgt für viel Geld und habe meinen Perso da mal reingesteckt und habe mir dann dieses Bohrprogramm programm von der Bundesregierung äh, zum Auslesen von selbigen. Und ja, ich kann meinen Namen und so weiter lesen. Ich dachte, da wäre irgendwie was. Interessantes noch für mich. Oder dass ich vielleicht damit irgendwas machen könnte. Und, und du gehst halt, also ich weiß nicht, das zum, ich glaube das letzte Mal habe ich einen Test gewagt, vor einem halben Jahr. Da habe ich den Perso reingesteckt und wollte einfach mal gucken, was kann ich denn damit jetzt machen? Und da gibt es ja dann so einen Link zu der Webseite von der Bundes, bla, irgendwas. Äh, und weil was wurde uns alles versprochen? Du kannst dann damit Amtsgänge virtuell machen, du kannst Verträge ähm, damit unterzeichnen, in Anführungszeichen, und, und, und.
1: Ganz ehrlich, ja, ja, einen Scheiß du, kannst du, du kannst damit machen. Der <lacht> Also, Kommt bloß nicht auf die Idee und fragt den Schalterbeamten, was man machen kann und vor allem, was dafür notwendig ist. Das habe ich nämlich getan und habe selten in so äh, ratlose Augen geguckt.
0: Ja. Wie, <lacht> Ide Idee war's. mal wieder gut, aber Umsetzung mal wieder, naja. Mhm. Andere Länder, also ich glaube, äh, ich weiß nicht, ob es Schweden oder Norwegen war, da kannst du wirklich praktisch fast alle digital also alle Amtsgänge alles was du machen kannst kannst du praktisch mit deinem digitalen Perso wirklich auch machen auch online ja also anmelden abmelden ummelden irgendwelche Anträge stellen ja funktioniert alles und bei
1: uns nee ja, es ist so einfach die entsprechenden Behörden müssen einfach bloß bei der Kirche ein Praktikum machen und dann <lacht> Wissen Sie ganz schnell, wie das Thema Digitalisierung auch, auch zielführend eingesetzt werden kann?
0: Ja. Wir hatten ja auch das Thema ähm, Fingerabdruck und Fingerabdruck unter dem Display bei diesem neuen Huawei-Telefon. Äh, Huawei,
1: Porsche, äh, oh, oh, wow, ja, genau. Porsche, äh, ja, genau. Ja.
0: Und, ähm, da war ich mir noch nicht so sicher, weil es gibt ja diesen normalen Fingerabdruckscanner immer noch an dem Gerät hinten dran und der ist ja sicherer als dieser, der unter dem Display ist. Also es gibt also offensichtlich optische Sensoren, was aktuell in diesem Huawei drin ist. Und im kommenden Samsung S10 soll auch ein Sensor im Display sein, also unter dem Display. Der soll von der Firma, ich glaube, Qualcomm, Qualcomm, Qualcomm heißen die, glaube ich. Um, und der funktioniert aber mit Ultraschall. Also um, das ist kein, kein optischer Sensor, der der praktisch ja, ich sag mal, deinen Fingerabdruck abliest, sondern um, da wird per Ultraschall praktisch durch das Display gegen deinen Finger, der sich da befindet, geschossen und durch diese Schallwellen werden die einzelnen Poren und, und Ringe deines Fingerabdruckes praktisch mhm, ne? ja. und dann damit entsperrst du das. Also per Ultraschallsensor unter dem Display. Und das finde ich... Ähm, hört sich für mich jetzt als Laie schon mal wieder sicherer an, als eine reine Kamera in Anführungszeichen Lösung? Oder eine.
1: Das wäre jetzt meine Frage also, gewesen. Es hört, hört sich toll an, ähm, das hier hat ja, Aspekt. Der, ist, ist der Ultraschall präziser als ähm, äh, was auch immer im iPhone ja. steckt? Der, der optische ja. Ausleser. Wird
0: sich, wird sich zeigen und, und wer auf alle. Also, ich finde ich find, äh, alles, alles, was de, mich bei meinem nächsten Smartphone davon abhält, einen Fingerabdruckscanner, den ich haben will. Ich will nicht dieses Face Unlock.
1: Ich will es auch es, nicht. Es,
0: ich, ich möchte gerne meinen Finger auflegen. Altmodisch, wie ich bin, ich will einen ganz normalen Fingerabdruckscanner, der möglichst sicher ist. Ähm, alles ist knackbar, das wissen wir. Und es wird dann auch jeder wieder anfangen. Wie kann man das wieder faken? Ja. Aber wenn das mit Ultraschall in die Tiefe geht, mit Poren und weiß der Geier was, wer weiß. Vielleicht ist, ist das eine andere Art, die, die gar nicht mal so unsicher ist. Ja, und ich bin, ich bin also.
1: bei dir auch, ähm, ich habe mich sehr... Gut mit dem Fingerabdrucksthema ähm, abgefunden mittlerweile, kann es auch im Alltag sehr angenehm integrieren. Ähm, Gesichtserkennung finde ich persönlich, aber das muss jeder selbst für sich entscheiden, extrem unhandy und äh, ich habe gerade grinsen müssen, weil ich war die Woche mit meiner Tochter im, ähm, in so einem großen ähm, Geschäft, in dem man Telefone und Computer reparieren lassen kann. Ah. Und in unserem Fall ging es um ein Smartphone, was repariert werden musste, sollte. Und das äh, Testgerät äh, vor Ort war ein ähm, iPhone 10, iPhone X. Und die Verkäuferin hat, ähm, naja, sie hat es nicht verzweifelt, aber sie hat sehr, sehr viele Versuche gebraucht, in der Menüstruktur sich durchzuarbeiten, weil eben die die, die Menüführung ähm, ohne den Touchbutton wohl doch eine entsprechend andere ist. Und ich äh, zitiere keine Flüche, aber. <lacht> also ich glaube, sie hätte mir auch eher ein Achter oder Below verkauft als das Zehner selber, auch wenn es wahnsinnig ja. schön ist. Kleiner Exkurs. Okay, cool.
0: Ja, da, da ist ja auch, ähm, wir nehmen jetzt auf am Sonntag. Ich gehe mal davon aus, dass ich mit dem Schnitt dann soweit sein werde, dass, dass wir diesen Podcast am Montag spätestens aber am Dienstag draußen ja, haben Brand, und morgen, also sprich <lacht> Montag, findet ja so eine WWDC statt um, und, und ich habe irgendwas gelesen mit werden wir ein, ein neues iPhone sehen? Keine Ahnung, hast du irgendwas mitbekommen? Möchtest du dazu irgendwas sagen oder wir warten ich mal, was da so kommt? Ich habe so viel
1: mitbekommen, dass das A, unser Zeitrahmen sprengen würde und B, äh, Okay, Es ist nichts bestätigt. Also ich glaube, okay. wir warten lieber, okay. bis, wir, bis wir Fleisch am Knochen haben, bevor wir hier anfangen, irgendwelche Gerüchte zu, zu dokumentieren oder zu diskutieren.
0: Okay. Dann kommen wir aber zu, was nicht ein Gerücht ist, nämlich der Sommer kommt. Oh ja. Heftig und wie. Und ähm, ja, auch wenn manche Orte überflutet werden, dank der Sommergewitter, was wirklich heftig ist in manchen äh, Regionen von Deutschland das Thema Hitze yeah. Ja Da können wir glaube ich alle was drüber sagen wie oft hast du heute geduscht, Bernd Also heute Morgen einmal <lacht> und äh, nach dem Podcast dann nochmal
1: Der Angstschweiß Der okay. Angstschweiß,
0: den ich mir wegwischen muss
1: Ja, es ist, es ist vorbei, es ist geschafft Ja, aber ich glaube, es, es geht vielen so und ähm, ich habe ja schon schon erzählt ich arbeite hier sehr sehr viel aus dem Homeoffice wir haben das große Glück eine schöne große Fensterfront zu haben ähm, dieses Glück wandelt sich aber im Sommer in in einen riesig großen Nachteil äh, in der Form Rollos unten ähm, Hitze draußen lassen du hast zwei tolle Balkons draußen ich aber nicht raus was ein Backofen ist und ähm, ja ja also wir haben es hier ein bisschen so gelöst, dass wir einen großen Stadtlüfter haben, der seit anderthalb Wochen mehr oder weniger im Dauerbetrieb ist. Aber das ist ja, es ist ja alles ein bisschen irreführend, nicht? Weil der tolle Lüfter, den wir da haben, ist ja eigentlich nur ein Ventilator. Und ich mhm. habe mich jetzt die letzte Zeit auch ein bisschen schlau gemacht, weil ja, was willst du mit einem zwei Jahre alten Standlüfter, wenn es doch heute smarte Lösungen gibt, die, die die mit dem Thermometer direkt verknüpfbar sein könnten, etc. Ich glaube, du hast eine Ahnung, worauf ich hinaus will, weil ja, so viele ja. so viele richtig tolle Geräte ähm, in dem Umfeld gibt es ja, gibt's ja nun auch nicht oder andersrum formuliert, es gibt halt genau einen Anbieter, der da unfassbar schicke ähm, Lösungen gegen die Hitze vermeintlich anbietet. Die Firma Dyson, ähm, deren, deren Lüftersysteme habe ich mir jetzt ein bisschen, bisschen genauer unter die Lupe genommen in letzter Zeit und bin auch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich meine, du kennst die Dinger ja.
0: Ja, ja, also die schauen schon, also cool ausschauen, tun sie erstmal, anders ausschauen, als was man sonst so kennt, ne so mit, mit äh, Rotorblättern nenne ich sie jetzt mal. Rotorblätter? Äh, ja, wie, wie heißen denn Ventilatorblätter? Wie heißen denn die, die, die Standard? Die 0815, wie nennt man sowas? An einem ja, Ventilator? Das, sind, das
1: sind die Standards, genau. Aber die sind ja, ja nicht genau. in den Dyson-Geräten
0: drin. Nein, nein, deswegen sagte ich ja. Die ah, okay. schauen eben nicht Standard aus mit, ne, mit einem Standard nein. runden Ding. Das bläst. Ja.
1: Ventilator, <lacht> der einfach Luft. Ja. Der, sondern im Gegenteil, sie haben eine wunderschöne längliche Form und wahrscheinlich extrem viel tolle Technologie, die die Luft auf noch intelligentere Weise im Raum verteilt. Ähm, der Punkt, wo ich dann immer wieder ins Grübeln kam, war am Ende vom Tag sitzen wir doch da alle einer Marketingmaschine auf. Weil auch wenn auf diesen Geräten Begriffe wie extreme cool und super cool und ähm, refreshing draufsteht, die tun ja nichts anderes, als Luft durcheinander zu wirbeln. Und durch diesen Luftstrom, den wir mitbekommen, haben wir das Gefühl, ähm, gekühlt zu werden. Es ändert sich aber nichts an der Temperatur. Und das, das ist ja genau der Trick. Also hier zu Hause gehe ich auch teilweise dazu über, ähm, wenn es wirklich heiß wird, dann hänge ich einfach ein feuchtes Handtuch vor den Standlüfter, weil der glücklicherweise in dem ja. Fall direkt neben unserem Treppengeländer steht, da kann ich dann immer schick Handtücher aufhängen. Schaut nicht toll aus, aber trägt dann ein bisschen ähm, zumindest zur Luftbefeuchtung bei, was das Gefühl von Erfrischung bringt. Ähm, ja, im, im, im Falle der Dyson ganz toll, extreme gute Luftzirkulationstechnologien, ähm, aber die verwirbeln ja auch bloß die Luft. Okay, man muss dazu sagen, die, die höherwertigeren Geräte, von denen haben noch eine ähm, Luftreinigungsfunktion dazu, die bestimmt auch sehr, sehr sinnvoll ist. Ja, wir wissen ja alle nicht, was wir alle einatmen tagtäglich oder erst, wenn wir mal so einen Filter nach zwei, drei Wochen angeschaut haben. Ähm, aber die Wohnung abkühlen, tun die Dinger trotz allem nicht. Ja? Also, da,
0: da hätte ich einen ein Tipp... Uh, den ich damals, ich habe hab ja ein paar Jahre an der mexikanischen Grenze gelebt. Oha. Und da gab es bei jedem Haus Klimaanlagen. Nur die Klimaanlagen dort funktionieren etwas anders, als man die Klimaanlagen hier kennt. Nämlich ist, da funktioniert eine klassische Klimaanlage nach dem Prinzip. Oben auf dem Hausdach ist eine Metallbox. In dieser Metallbox in den Wänden befindet sich eine Matte aus Naturfasern. Im Inneren ist wie eine große Waschmaschinentrommel und ein Wasseranschluss. Jetzt passiert folgendes. Das Wasser träufelt über diese Naturfasern runter, läuft praktisch wie so ein klar Mini-Wasserfall und diese Waschtrommel dreht sich. Und diese feucht, kühle Luft wird dann in ja, das Haus geblasen. Das ist so die, die äh, günstige, klassische Klimaanlage, wie sie in sehr vielen Haushalten in Texas verbaut ist.
1: Mhm. Nur
0: das Prinzip ist, wenn es dann mal schwül wird, nützt das Ganze nichts mehr. Es funktioniert nicht mehr, weil es nicht tatsächlich mit einem aktiven Kühlmittel in irgendeiner Art und Weise, sondern es, es ist eine sehr natürliche Art, nämlich Aschkall das Wasser, das runtertröpfelt und ähnlich, was du mit deinem mit deinem äh, feuchten äh, nassen, Tüchern. feuchten Tüchern machst. Und mhm. also so ähnlich funktioniert schon eine texanische. Und da habe ich einen Tipp von vielen Mexikanern bekommen, der tatsächlich funktioniert und den kann jeder von uns auch hier in Deutschland wunderbar nutzen. Und zwar nimmt man eine Wasserflasche, füllt die zu drei dreiviertel mit Wasser, gefriert das Ganze und anstelle, dass du deine feuchten Lappen da irgendwo, Entschuldigung, feuchten Tücher, <lacht> irgendwo hinhängst, stellst du eine Schale vor deinen Ventilator und tust ein, zwei, drei dieser Flaschen gefroren da reinstellen und lässt den Ventilator darüber blasen. Dann hast du tatsächlich kalte Luft. Mhm. Und das kühlt den Raum auch extrem gut. Man sollte dann da wirklich aufpassen, also da den Ventilator, was man ja so in der Regel auch nicht macht, direkt auf sich drauf, weil das kann schon richtig kalt werden. Also der, der direkte Luftstrom. Und es ist ideal, um zum Beispiel ein Schlafzimmer vorm Schlafen gehen, möglichst kühl runterzubekommen, damit mhm. man etwas kühler einschläft.
1: Ja, ich, ich habe das ähnlich gelesen und zwar, wie war die Behauptung, eine anderthalb Liter Flasche gefroren ist in der Lage einen 40 Quadratmeter Raum um bis zu drei Grad runter zu kühlen, allein dadurch, dass man sie an exponierter Stelle aufstellt.
0: Ich glaube an höchster Stelle, ne? weil Hitze geht mhm. ja, ja, also das kann, ich kann mir das durchaus vorstellen, weil... Da sollte man aber auf keinen Fall vergessen, egal ob es, sei es die mexikanische Lösung, sei es die gefrorene Flasche einfach an der höchsten Stelle im Raum, man sollte unbedingt eine Tropfschale drunter haben für das Wasser, weil, ne, das, das, die Flasche schwitzt ja dann und das Eis schmilzt und wir alle wissen, was dann passiert, sonst, wenn man sich das auf seinem Mahagoni-Schrank dann oben hin tut, ne. Genau, Und ja. wer ist schuld nee, du hast es ja mit der mit der gefrorenen Flasche gesagt. ich,
1: ich okay, mein, wir beide ja beide genau Also <lacht> der Gadget äh, wieder mal Ja,
0: also ich würde dann würde, würde dann wirklich so einfach so eine flache auf Tropfschale oder wenn man es gar nicht anders machen kann, einfach ein paar dicke Handtücher und dann die
1: Flasche drauf und ähm, das ja, ja ich frage mich gerade wie wie die Energiebilanz bei der Lösung wohl ausschaut. Hast du da Ansatzpunkte? Weil ich meine, eine oder mehrere Flaschen erstmal tief zu gefrieren, ist ein... Boah, ja, also nicht unerheblicher Aufwand erstmal und dadurch diesen Kühler... Also ich habe gerade, ähm, meine, meine Tochter schreibt kommende Woche Physik-Schulaufgabe mhm. und ich werde das jetzt mal ins Aufgabenheft für direkt nach der Schulaufgabe schreiben. Berechne die Energiebilanz von... Äh, was, was, Wärme ist, um äh,
0: was, ist, was ist effizienter? Äh, mexikanische Klimaanlage, echte Klimaanlage, Baumarktklimaanlage. Also, das wäre der nächste. Also, ja. die, diese Baumarktklimaanlagen, ganz ehrlich, also meine Schwester hat so einen Teil. Und grundsätzlich, ähm, erstmal die Dinger sind höllisch laut. Also, sprich, eine Art, vergiss, dass du im Homeoffice so eine Klimaanlage neben dir oder im selben Raum, während du telefonierst, weil es hört, hört sich an, als ob du wirklich neben einem Trecker stehst von der Lautstärke. Dann brauchen sie relativ lange, je nach Gerät natürlich und Preisklasse, um einen großen Raum runterzukühlen. Eigentlich kannst du da genau das Prinzip der, der mexikanischen Klimaanlage, was du im Schlafzimmer machen würdest, sprich du lässt das Ding ein paar Stunden bevor du schlafen gehst laufen um dann, wenn du tatsächlich schlafen gehst das Gerät auszumachen weil ich
1: glaube Was machst du in Büroräumen?
0: Da brauchst, also da kommst du eigentlich nicht umhin wenn, also ne, ne wirklich die, die typischen oder ich sag mal, die echten Klimaanlagen zu installieren. Ja. Also sprich, ähm, was meine Kollegen ähm, im Hauptsitz unserer Firma haben, die haben praktisch diese lauten Klimaanlagen extern und haben nur die, ich sag mal, die, die Lüftungsschlitze, die ins Büro gehen, im Büro. Mhm. Und so na, dann kann draußen, der Nachbar regt sich wahrscheinlich auf, dass die, die Geräte da laufen. Aber naja, natürlich.
1: Ähm, äh, äh, das ist ja auch, auch äh, ein, ein, ein Schwachpunkt von diesen mobilen Klimaanlagen. Die wollen ja im Normalfall auch einen Schlauch nach außen. Richtig. Wo sie die umgewandelte Hitze in Form von Feuchtigkeit wieder rauspusten. Das heißt, du hast dann zwar den Kühleffekt, aber ein halboffenes Fenster oder du schlägst denn Loch in die Wand, ist nicht jedermanns Sache. Richtig. Also das Dafür kühlen sie wirklich, im Vergleich zu den Ventilatoren.
0: Ja, definitiv. Aber ich meine, ich sag mal so, ähm, für mich hat ein Ventilator durchaus noch eine, eine Daseinsberechtigung, weil ich habe zum Beispiel so einen, so einen publichen, naja, so publich ist er gar nicht, so einen USB-Ventilator, der hat zwei Stufen, der ist extrem leise und hier in meinem kleinen Homeoffice das tut einfach gut, wenn die Luft nicht mehr steht, also wenn du nicht mehr dieses Erstickungsgefühl hast, was dir, yes, ne? obwohl, so wie du sagst, ähm, so wirklich kühlen kann er ja gar nicht, woher auch, wie auch, es ist dieselbe Luft und er wirbelt sie rum, aber dadurch, dass, dass wenigstens ein wenig Bewegung in die Luft kommt, kriegt man jetzt nicht so dieses, boah, ich glaube, ich muss ersticken Gefühl. Ja, ja, du fühlst dich besser. Ja, aber, da, aber ich muss, muss auch sagen, also ähm, ich kenne die Lautstärke jetzt nicht von diesen, diesen Dyson-Ventilatoren. Ich kann nur hoffen, dass sie nicht so laut sind wie mein Dyson-Staubsauger. <lacht> wenn ich den
1: anmache, steht nicht. Ich glaube, glaub, die sind schon ganz okay. Das ist natürlich immer die Frage. Wenn du auf höchster Stufe arbeitest, mehr bringt mehr und viel Leistung. Um, ist natürlich auch mit entsprechender äh, Motorleistung gutiert. Aber ich glaube, die sind, wenn du... Ich denke, die haben zehn Stufen. Und ich glaube, ab, ab Stufe sieben oder sowas ist es schon durchaus erträglich, ja. Ich glaube, alles drüber wird dann, wird dann deutlich lauter. Okay. Ja. Ja. Ähm, Ach ja. ja. Lass uns weiter schwitzen. Ja, genau.
0: Apropos, äh, nee, nichts apropos. Hat überhaupt nichts mit Schwitzen zu tun. Und zwar, äh, kurze, kurze Vorab-Story, damit ich möglichst kurz, ähm, seit ich eine Xbox habe, bin ich Teil vom Microsoft Rewards-Programm. So, viele, selbst Windows-Benutzer, aber auch Mac-Benutzer, logischerweise kennen Microsoft Rewards überhaupt nicht. Weil, äh, ja, Microsoft macht nicht wirklich viel Werbung dafür, was ich gar nicht verstehen kann, weil es eigentlich was, was Cooles ist, weil es A, nichts, null kostet und ihr kostenlose Sachen abgreifen könnt. Also egal, ob man Mac-Anwender ist oder typischer Windows-Anwender oder nur Xboxler, ähm, stellt euch das so vor, ihr könnt Punkte sammeln, wie bei jedem anderen Punkteprogramm. Und diese Punkte dann wiederum gegen Sachen eintauschen. Und mit Sachen meine ich dann typische Gutscheine, wie, wie man sie halt so kennt, für, für alles Mögliche, Skype-Credits, ähm, Einkaufsgutscheine und so weiter. Das ist jetzt vielleicht nicht so das Argument dafür, das Ganze benutzen zu wollen. Aber wenn ihr eine Konsole habt aus dem Hause Microsoft, dann rentiert es doppelt und dreifach, weil Ihr könnt Punkte sammeln, um Xbox Live-Guthaben zu bekommen, Xbox Game Pass äh, kostenlos zu bekommen, Xbox Live kostenlos zu bekommen und es werden immer wieder Gewinnspielteilnahmen, wo ihr dann für ein Ticket oder eine, ein Ding zum Beispiel 200 Punkte benötigt. Und jetzt fragt man sich natürlich, okay, was muss ich denn tun, um überhaupt Punkte zu bekommen? damit ich da mitmachen kann.
1: So eine berechtigte Frage, Bernd, die stelle ich mir auch schon die ganze
0: Zeit. Das ist relativ einfach. Also einmal, also ich packe mal einen Link zu den Microsoft Rewards ähm, mit in die Show Notes. Letztendlich bekommst du Punkte, indem du Bing für eine Suche benutzt.
1: Also das ist die microsoft Suchmaschine. maschine richtig,
0: richtig. Du kannst praktisch pro Tag ähm, kriegst du ähm, 90 Punkte, also je nach Level. Es gibt zwei Level. Level 1 und Level 2. Ich bin jetzt schon Level 2. Höher geht nicht. Ich kriege zum Beispiel, wenn ich über das Mobilfunk suche, drei Punkte pro Suche bis zu einer maximalen von 60 Punkten. Und bei dem PC Ebenfalls drei Punkte bis maximal 90 Punkte. Das heißt, da hat man schon mal nur dadurch, dass man die Bing-Suche verwendet, mobil und PC, 150 Punkte, die man jeden Tag kassieren kann. Zusätzlich gibt es dann immer so noch so ein paar so Quizzes, die man mit wenigen Klicks, also die Quizzes, sie, sie wollen eigentlich letztendlich, dass du Bing benutzt. Da kriegst du dann immer mal 10 mal 30 Punkte und man kann relativ zügig da einiges ansammeln. Und wie gesagt, so eine Xbox Live-Mitgliedschaft oder ein Xbox Game Pass, der kostet zum Beispiel 9,99 Euro im Monat, den kannst du dann äh, eintauschen. Äh, 17.000 Punkte wären zum Beispiel jetzt drei Monate kostenlos Game Pass. Und 17.000 hört sich jetzt erstmal viel an. Aber das hast du echt ratzfatz zusammen. Und es ist ja wirklich keine, kein Hexenwerk. Ähm, und ich muss auch dazu sagen, ähm, die haben ab und zu richtig geile Gewinnspiele und da habe ich auch meine Xbox One X gewonnen. Da habe ich okay. nämlich mitgemacht und habe eine Konsole im Wert von 500 Euro gewonnen. Also ähm, es tut nicht weh und es kostet nichts und wie gesagt, selbst äh, wenn man Mac-Anwender ist, ähm, kann man sich ja das Ganze mal anschauen, ob ihr dann, was weiß ich, also aktuell sehe ich da zum Beispiel äh, Galerie-Kaufhof-Gutscheine, Karstadt-Gutscheine, Zoo-Plus-Gutscheine, Kino-Gutscheine und so weiter und dann eben besagte für Xbox Live alles mögliche.
1: Ja, aber wir, wir Gadget-Freunde brauchen doch dann ähm, Amazon-Gutscheine, Cyberport-Gutscheine, Notebooks-Billiger.de-Gutscheine. Ja,
0: vielleicht kommt das noch, weil es gab ja mal typisch Microsoft, ne, schon ähnlich wie Google, es gab ein Xbox-Rewards-Programm und ein, nennen wir es jetzt mal, Bing-Microsoft-Alles-Andere-Rewards-Programm. Das wird jetzt am 15. Juni zusammengelegt. Und dadurch gibt es dann wahrscheinlich auch andere Prämien. Also zum Beispiel die, diese, diese Kaufhof- und äh, so -So Plus dinger die jetzt dazukamen, die gab es vorher nicht. Also diese Zusammenlegung hat schon einen Effekt. Und man bekommt auch demnächst, also nächste Woche ist ja das äh, große ähm, E3, also diese, diese Gaming-Messe, wo Microsoft ja eine zweistündige Pressekonferenz halten wird wo einiges Neues präsentiert wird und man, sch man munkelt, dass da ein neues Reward-System zusätzlich noch eingeführt wird, wo man auch für das Spielen Punkte ergattert. Also sie wollen natürlich, dass du ihre Produkte so viel wie möglich benutzt und dafür gibt es dann halt Punkte. Und diese Punkte, also mir ist es natürlich ganz recht, ne, als, als Xbox-Spieler, hey, wenn ich durchs Spielen und durch Sachen, die ich eh schon mache, Punkte sammeln kann, also wenn ich nicht gezwungen werde, äh, komplett was anderes zu machen, was ich vorher nie machen würde,
1: mhm.
0: lohnt es einfach mal äh, seine Daten preiszugeben nach der Datenschutz-Grundverordnung. Ja,
1: eine, eine andere Frage an der Stelle, ähm, Bing grundsätzlich, wenn du das nutzt, hast du Erfahrungswerte in puncto Suchmaschinenqualität? Wie schlägt sich das System im Vergleich zu einem Google? Ich benutze Bing, solange ich meine Punkte habe. Bernd, <lacht> ähm, wie warm ist es bei euch? Hatten wir die Frage nicht schon? Wir, haben, wir hatten die Frage, ne? Ich hatte das
0: Gefühl, du kommst gerade ins Schwitzen. Ja, ja. Ähm, apropos, wenn man, wenn man in Schwitzen kommt, will man sich vielleicht auch mal ein bisschen beruhigen, oder?
1: Ich mache hier gerade einen Wechsel. Mach mit! Den Herzschlag, den Herzschlag runterphasen, natürlich. Ja.
0: Hast du da, also ich, ich mache das Ganze ja schon relativ lange, dieses Thema, was, was ich jetzt gerne mit dir besprechen würde. Hast du irgendwelche Geheimmittelchen um oder oder was machst du wenn du sagst boah ich bin total gestresst ich muss mich aber trotzdem konzentrieren gibt, gibt es da bestimmte Sachen die du ja benutzt oder oder äh, ja wie wie machst du das oder zähne
1: zu und durch äh zähne zusammen und durch ich schaue in die augen meiner kinder und bin sofort beruhigt nein ich habe keinen tipp dafür ähm, Nicht eine? Ich mache das situativ. Je nach, je nach. Ich, ich habe da auch keinen kein Standard oder Heilmittel. Nicht? Manchmal langt es einfach rauszugehen, fünf Minuten um den Block, um runterzukommen. Manchmal braucht es eine längere Pause. Ähm, manchmal langt äh, ein Kaffee und eine Kippe und ähm, danach geht es besser weiter. Aber ähm, ja ich habe kein, kein Allheilmittel oder kein Standardmittel, was mich da retten würde. Okay, Allheilmittel
0: habe ich leider auch keins, weil äh, würde mir natürlich auch gut tun. Ich habe so, <lacht> ja, hab so, hab so ein paar Dinge, die die auch bedingt durch die Nachbarschaft und Homeoffice, so wie bei dir, tagsüber, die genannten Trecker, die, die können schon manchmal nervig sein und dann helfe ich mir zum Beispiel, wenn ich, ich habe Kopfhörer, die, die haben so eine aktive Geräuschunterdrückung.
1: Noise Cancellation.
0: Genau, genau. Und manchmal mache ich dann auch gar keine Musik oder, oder, war das eine Flöte? War das bei mir? ja. Entweder bei dir fährt gerade ein Zug vorbei
1: oder irgendjemand pfeift vor deinem Fenster mit einer Blockflöte. Bernd, ich habe Kopfhörer mit Noise-Cancellation auf. Ich höre das nicht. <lacht>
0: okay. Ah, bringt mich voll aus dem Konzept. Ja, aber diese, die, ja, diese Kopfhörer mit, ruhig, mit, Bernd, mit, ruhig. Mit, mit, mit der Noise-Cancellation, die, die setze ich manchmal auf und ich höre gar keine Musik ich aktiviere nur dieses, dieses Noise-Cancelling mhm. und man fühlt sich irgendwie, das hört sich jetzt übertrieben an, man fühlt sich ein wenig geborgener. Ja. Also diesen, diesen, ähm, Es ist so, mit, man hat ein wenig von der Umwelt weggeblendet und, und ich kann mich dann schon besser konzentrieren.
1: Es ist und aber, ich glaube, es ist eine Übungssache, ich habe das auch ein paar Mal probiert und das war am Anfang sehr, sehr verwirrend, weil man, weil man eben so daran gewöhnt ist, mit, mit Geräuschen aus der Umwelt umzugehen. Ja, also hier an der Stelle auch, wir reden von zu Hause sitzen und arbeiten, bitte nicht im Straßenverkehr machen, bitte nicht. Äh, ja, definitiv, De also nee, nee. In dem Moment ist äh, es richtig ja. gefährlich, weil weil die Kopfhörer sind mittlerweile dermaßen gut, dass die dass die verdammt viel Außenwelt wegblocken. Ja. Und wenn ich dem Ganzen dann noch
0: die Krone aufsetzen will, dann, dann habe ich entweder auf äh, dem Smartphone oder direkt auf dem Mac ähm, eine Applikation am Laufen. Also wenn wenn ich jetzt keine Musik hören will, weil ich mich einfach wirklich fokussieren will und mir persönlich hilft zum Beispiel Wind- und Regengeräusche. Ja. Also diese Kombination ähm, von, von einem hilft mir persönlich, um den Puls runterzufahren und, und mich zu fokussieren. Und da habe ich so eine Anwendung, ich glaube, die Basis ist sogar kostenlos, nennt sich Relax Melodies. Gibt es für iOS, für Android, aber auch für Mac. Und da kannst du. Einzelne Geräusche auch zusammen mischen, einfach per Tab, und dann kannst du zum Beispiel sagen: Ich möchte Regen am Fenster mit einem starken Sturmwind und wenn es dich jetzt beruhigt, äh, einem Föhn. Also weil viele Leute finden wirklich einen Föhn oder einen Rasenmäher oder eine logischerweise
1: selbst ja. Staubsauger. Ja,
0: Ja, also Babys finden sowas ja ganz toll und, und jeder hat halt einen anderen anderes Geräusch, was bei ihm irgendwas auslöst und das ist für mich, also das ist dann die ultimative äh, Abschottung der Umwelt, weil dann kriege ich, dann höre ich nur noch diesen beruhigenden, dieses Geprassel und ganz ehrlich, auch wenn es schwer fällt, wenn es richtig heiß ist und ihr habt Kopfhörer, die dennoch eine Belüftung in irgendeiner Art und Weise haben, und man tut Regengeräusche und, und, und Windgeräusche. Das suggeriert dem Körper unter Umständen, uh, ist es kalt. Es funktioniert ab und zu okay. mal. Also es ist es ist komisch, aber die Psyche ähm, lässt sich verkackeieren. Also ne, und dann noch ein Dyson Ventilator und jemand, der immer vielleicht noch in den Ventilator ein bisschen Wasser reinspritzt. Dann hast du das volle, das
1: volle Programm. Virtual Reality Gefühl. Yes. Nein, aber. Ähm, War doch auch eine Zeit lang immer dieses äh, White Noise. Und, äh, genau,
0: das, das gibt es dort auch in, in dieser App. Und wenn du die Bezahlversion hast, dann, dann, also bei mir hat es bis jetzt noch nichts. Es gibt diese sogenannten, ich weiß jetzt nicht, ich spreche es jetzt garantiert falsch aus binaural, binaurale Töne. Ja, ja. So verschiedene Frequenzbrummen, ich, ich, ich nehme es halt nur als verschiedenen Arten von Brummen wahr und das funktioniert angeblich auch immer nur mit Kopfhörern,
1: weil es direkt auf die Löffel geht. Das hat so ein dreidimensionales Hörelement.
0: Genau, und verschiedene Frequenzen sollen dann Laut der App zum Beispiel kurzer Schlaf, hohe Konzentration, tiefer Schlaf, äh, irgendwas noch mit Tra traumanregend mhm. oder so, ne? Äh, kein, also ich empfand es, ich empfand es eher als störend, dieses. Also ich konnte es nicht ausblenden, dass es da ist während ich jetzt dem Regen gelauscht habe und dann diesen diesen Whoop Sound dabei ja. hatte. Ähm, aber anderen, ja, keine Ahnung, funktioniert ja. vielleicht.
1: Die Geschmäcker sind verschieden.
0: Also, ja. Aber das, das ist sowas. Und dann habe ich natürlich, ähm, also die ich packe die ganzen Links rein. Und was, was ich ab und zu gerne benutze, obwohl sie eigentlich als, als Schlafohrstöpsel sind, <lacht> Wenn ich einfach ein bisschen mehr Ruhe haben will, tue ich diese Ohrstöpsel einfach rein. Das dämpft die Umwelt um mich herum, aber sämtliche Klingeltöne, also mein Telefon, das hier klingelt oder die Türglocke oder was auch immer, hörst du rein. Selbst Musik kannst du hören, aber so dumpfe Geräusche oder, oder Gebrabbel oder sonst was ist nicht mehr hörbar. Beziehungsweise es wird extrem gedämpft. Und das hilft mir ungemein. Ich bin halt jemand, der sich leicht ablenken lässt von Geräuschen. Ja. Deswegen, mein absoluter, absoluter Traum wäre ja so ein, ich habe das mal auf Twitter gesagt, und haben einige sogar ein, äh, ein Herzchen drunter gepackt, sie hätten wohl auch gerne einen, einen absolut schalldichten Raum, wo sie einfach mal zum Abschalten einfach rein könnten. Ist das, um die totale ja. Stille zu
1: genießen. Ja, ich verstehe, ich verstehe den Wunsch. Ich überlege bloß gerade, ist das nicht auch gleichzeitig ein Folterinstrument? W wenn du da dauerhaft... Ja. Isolation, Isolation von Sinnen ähm, kann nämlich äh, ziemlich schnell einen gegenteiligen Effekt erzeugen. Und absolut schaltig, glaube ich, wird ziemlich schnell <lacht> dazu, dass du alles andere als entspannt bist. Ja, ja vielleicht müsste
0: ich mal in, in so solche Tonstudios gehen, die, die so wirklich so schon fast hermetisch abgeriegelt sind. Ja.
1: Einfach um, um mal so die Experience zu haben. Ähm. Wir sollten wir warten jetzt noch ein bisschen, bis äh, die Hörerschaft für unseren Podcast bisschen angestiegen ist und dann sollten wir früher oder später eh die Studiolösung andenken, haben wir eh schon länger vor. Ja, wäre wär, wär vielleicht nicht verkehrt. Ja, mit unseren tollen Mikrofonen klappt ja wunderbar, aber irgendwann, ich, ich sehe es kommen, Bernd, dann müssen wir Studiozeit einkaufen. Ja, dann äh, will ich auch äh, jemanden mit dem Mischpult vorne sitzen haben, der uns optimal zusammen. Definitiv. Definitiv. Ja. Definitiv. Da geht, ja. äh, das geht nicht anders. So, dann
0: habe ich, äh, oh, ich habe sogar noch was. Ich, ich, ähm, für alle Leute, das wird ich jetzt gar nichts sagen, ähm, die die Ur-Ur-Ur-Xbox, also diese große, schwarz-grüne, dicke, fette Box mit einem mega fetten riesen der einen Spitznamen aus, ich weiß gar nicht warum, aber das Ding heißt The Duke. Also hat einfach diesen, diesen Namen. Und die Firma Hyperkin hat offiziell lizenziert äh, dieses Design von Microsoft und hat praktisch jetzt für die Xbox One also das ist dann jede Xbox One einen kabelgebundenen neuen Duke Controller, der als Clue, wer den alten Controller kennt, da war ein fettes Xbox-Logo auf dem Controller, also ich würde mal sagen 5 Mark groß Stück oder etwas über ein 2 Euro war so ein Teil, der keinerlei Funktion hatte, sondern es war einfach nur das Logo, weil auf dem Controller einfach so riesen viel Platz war. Und in diesem neuen Duke-Controller ist das ein OLED oder ein, ein Display da drin, das die Original-Xbox-Animation bei jedem Einschalten abspielt. Retro. Das ist komplett retro. Und ich bin echt am überlegen, auch wenn ich absoluter Kabellos-Fan bin, weil der Controller liegt bei 79,99 Euro und kann auch bei Microsoft offiziell direkt gekauft werden. Also es ist zwar Third-Party, aber Microsoft fand es, also das Xbox-Team fand es so geil, dass jemand diesen Controller nochmal ähm, an den Start gebracht hat und eben angepasst hat, dass er auch mit der Xbox One voll kompatibel ist. Und wer diesen Controller vermisst, der kann ihn praktisch jetzt nochmal kaufen. Und äh, bei dem Preis bin ich echt, meine Frau bringt mich zwar um, aber ich bin echt kurz davor, den Bestellknopf zu drücken. Weil ich finde den einfach, also wenn man den noch, wenn man den nie, nie in der Hand gehabt hat, dann, dann kann man das nicht verstehen. Aber für mich gehören Xbox-Controller zu den besten Controllern, was das Handling betrifft, überhaupt. Und ja. der Duke war halt
1: ein Monster für Männerhände. Also, uh, das ist, ja. Haben wir da schon den, den aktuellen Titel? Äh, für Männerhände? Das Monster für Männerhände. Naja, lass uns nee, drüber nee. nachdenken. Vielleicht ich, ich bin, noch was. Ich, ich, bin, ich bin ja immer noch
0: für Kirchenporno. Aber ähm, ich glaube, das kommt nicht gut. Also, wir wollen ja auch keinem zu nahe treten mit den, mit den Äußerungen. Deswegen, wir finden ah, bestimmt was, was... was. Äh, was äh, Anschmiegsameres. Was Anschmiegsameres. Schön. Ja.
1: schön. Ja. etwas Schönes für Männerhände auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Gefällt mir.
0: <lacht> Habe ich mir schon was gedacht. Habe ich mir schon was gedacht. Ähm, ein kleines Update, weil ähm, ich will es zumindest mal äh, kurz anklopfen. Ähm, ich weiß gar nicht wir haben schon öfters jetzt über, über Smart Home und so weiter gesprochen, auch gleich ganz, 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 ganz am Anfang und nächste Woche wird bei mir endlich, endlich äh, die Wand aufgeklopft für eine kleine Erweiterung von der Firma.
1: Jetzt schon. Na ja, halt. Ne. Ja, es ist also ich. Das ist doch jetzt, bestimmt schon äh, drei Episoden her. Und bei unserer Frequenz ist es halt, na eher vier. Nein. Es geht um den Rademacher ähm, Smart-Einbaukasten für, für dein Rollo, richtig? Richtig, endlich. Ey, weil, weil die ich kann dir gar nicht sagen, wie,
0: wie, wie das ist. Ne? Du hast hier diese Packung, da ist das Teil drin. Und jeden Tag sehe ich diese Packung und denke mir, ach, wäre das schön, jetzt den Rollo automatisch oder automatisch hoch oder runter oder jetzt mal hoch zu machen per Knopfdruck. Nein, der Bernd, wie ein Steinzeitmensch, ins Wohnzimmer, am Band ziehen und äh, ja, am Abend wieder
1: dasselbe. Und, äh, ja, Bernd, mein, du hast mich vorhin gehört, dass ich hier den, den Rollo hochgekurbelt habe. Also ja. kein, kein ja. Mitleid oder außer Selbstmitleid. Ja, ja aber also ich klar. Hier, Und ich kann hier nichts installieren. Wir haben noch die harte Kurbel. Also ich werde mir hier bis zum letzten Tag die Kurbel geben müssen. Ja, ja, das, das, das Problem
0: halt bei unserem ist wirklich, wir haben natürlich keinen deutschen Standard, wie er in jedem Haushalt zu finden ist oder in den meisten und da meine Frau mir ja nicht vertraut, mit einem Hammer und Meißel an der Wand zu kloppen, um zwei Zentimeter Material wegzukloppen.
1: Ich finde das ähm, auch so ungerecht. Und wahrscheinlich ist, hat sie wahrscheinlich überhaupt keinen hat sie, Anlass. Och, wenn ich mir die
0: Küchenplatte anschaue, die hat ungefähr den Winkel, wie es sein sollte, nach der Reparatur von mir. <lacht> ähm, <lacht> Man kann Sachen abstellen, sie bleiben drauf. Man darf sie nur nicht ganz am Rand stellen, dann fallen sie runter.
1: Ja, oder man nimmt die Reboon-Powerpad-Kissen, äh, dann hat man... Richtig, <lacht> dann habe ich was, wo ich meine Gläser auffangen kann. Genau, von unten. Ja. Okay. Nein, zurück ja. also zum und, Thema. Äh,
0: aber ähm, ich habe jetzt, also da unser Haus- und Hof-Handwerker ähm, nenne ich ihn mal, der hat die Auftragsbücher so voll, dass ich keine Chance habe, da reinzukommen. Aber der Freund unserer Nachbarin, der ist handwerklich begabt. Der hat sogar das, äh, die komplette Küche oben in der Mietwohnung zugeschnitten und angepasst und winkelmäßig und so. Sein Haus hat er auch selber gebaut. Also ähm, da habe ich jetzt den Segen meiner Frau, dass wir Hammer und Meißel auspacken dürfen und die Wand erweitern dürfen und dann ab mit dem Bauschaum das Ding rein und endlich bin ich im neuen Jahrtausend angekommen und muss nur noch einen Knopf drücken und das wird hoffentlich dann äh, nächstes Wochenende, wollen wir das umsetzen und ähm, ja, ja. da freue ich mich schon riesig
1: drauf Ja und das ist dann immer noch rechtzeitig bevor der Sommer so wirklich losschlägt und überleg genau. dir mal, Smart Home, du hast doch bestimmt auch eine smarte Wetterstation dann kannst du deinen Dyson Lüftungsmechaniker äh, mit dem Rollo und der Kaffeemaschine kombinieren. Sobald der Luftdruck ich, steigt, ich hab... Rollos runter, Lüfter an. Moment, Moment. Dyson habe ich nicht.
0: Ich habe nur einen Dyson-Staubsauger. Also,
1: Bis dahin <lacht> hast du ihn. Nee. Nach nee. der Folge holt sich den ja eh jeder. Na,
0: glaub, ja.
1: <lacht> ähm,
0: jetzt hast du mich auch komplett aus dem... Komplett.
1: Ja, und du hast dann nicht mal angefangen, über, über dein, dein smartes Rollo-System zu reden. Ja, nee, also ich will... Jetzt ja, ich, ich gehe jetzt auf
0: Mute. Ja. Nein, nein, ich will, ich will ja auch gar nicht drüber reden. Ich wollte nur ankündigen, weil wenn es dann eingebaut ist, dann rede ich mal äh, ausgiebiger über das Radermacher system und dann werde ich nämlich auch im Blog was dazu schreiben, weil, ähm, ja, ich, ich bin halt ein Smart Home-Fan und alles, was ich automatisieren kann, was mir die, die Alltäglichkeiten erleichtert oder mich noch fauler werden lässt, bin ich natürlich ein großer <lacht> Fan davon. Ja, ja, ja es gibt, gibt so manche Dinge, da, da, ich hatte heute zum Beispiel auch das Thema, weißt du noch, wir haben über die Bluetooth-Tracker gesprochen. Ja. Und da habe ich dann, habe ich dann meinem Schwiegervater das heute erklärt. Und man muss sagen, er ist ein, also technisch Interesse, hat ihn bisher lang noch gar nichts interessiert, wirklich. Also Smartphone ist zum Telefonieren da, fertig. Ähm, und ich habe ihm gesagt, oh ja, wenn alles gut geht, dann kommt in der nächsten Woche was von der Firma Orbit. Und dann muss ich nicht mehr der Jenny ihre Brille suchen, weil die kann man dann mit dem Telefon finden. Und er soll hä, was, wie, mit dem Telefon? Und ich habe ihm das System erklärt und er ist halt dann eher so die Generation so, hm, braucht man das? Und, und ich so, ja, braucht man, wenn man nicht alle halbe Stunde, wo ist mein Geldbeutel, wo ist meine Brille, wo sind meine Autoschlüssel oder generell, wo ist irgendwas? Und ja. deswegen bin ich halt Fan von möglich viel smart home um, um mir das Leben zu erleichtern. Beziehungsweise, ja, ich, ich sehe es als Lebenserleichterung, weil es gibt halt Dinge, um die will ich mich nicht kümmern.
1: Und wenn es automatisierbar ist, pff, warum nicht? Warum nicht? also ist Es ne, ist es eine Lebenseinstellung. Also ich stelle es auch wieder fest. Man muss mh, zum gewissen Grad loslassen können und sich der Technologie anvertrauen diesen Vertrauensvorsprung muss man einfach einmal mindestens aufbringen und dann kann man da relativ viel rausziehen. Und was, was auch essentiell ist natürlich, ähm, man muss sich mindestens einmal richtig Gedanken machen und die Elemente sinnvoll zusammenstellen. Ja, sonst kommt man ziemlich schnell ins Schleudern. Wenn das geschehen ist, dann kann man da wunderbar, äh, wunderbare Szenarien rausziehen. Und man, man muss wirklich auch die
0: Anwendungsszenarien mal durchdenken, ob man es jetzt nur macht, weil man es jetzt kann, oder ob es tatsächlich einen Nutzen für einen hat. Also mhm. ich habe meinem Schwiegervater, nachdem ich das mit dem Bluetooth-Trackern, das war jetzt nicht so seins, mit, mit, ne, dass man seinen Geldbeutel mal liegen lässt, das, das kam ihnen überhaupt nicht in den Sinn, aber ich ganz ehrlich mir ist das schon so oft passiert irgendwo aber ich habe ihm dann ein anderes Beispiel von der Firma Ford äh, gesagt die Firma Ford hatten hatten äh, Pickup Truck in Amerika der extra für Handwerker ne so mit zusätzlichen äh, Einschüben und Metallboxen und so halt für die Baustelle ne, so ein typischer Arbeiter Pickup Truck
1: mhm. so
0: und der arbeitet auch mit RFID, dieser Truck. Und du pappst auf deine ganzen teuren Werkzeuge, Schlagbaumaschine, Kreissäge, was auch immer, machst du deine Aufkleberchen drauf. Und wenn du die dann in den Laderaum von dem Pickup-Truck reinpackst und du gehst abends von der Baustelle, fährst du heim, du machst den Truck an, du hast an deinem Touchscreen im Dashboard drückst du drauf, check mein Equipment und dann werden alle deine eingebuchten Werkzeuge registriert mhm. und wenn du dann zum Beispiel deine teure Schlagbaumaschine nicht mit im Truck hast, schlägt das System Alarm und sagt, äh, geh mal suchen. Deine Schlagbaumaschine äh, solltest du mal suchen und das wiederum fand er natürlich top, mhm. weil der in Anwendungszweck ne, eine teure Schlagbohrmaschine, das hat ihm Ne? Das hat ihn dann so als Handwerker und handwerklich begabt dann schon eher so getroffen, so mit, oh nein, die Schlagbohrmaschine <lacht> auf der Baustelle vergessen. Ja. Ne? Aber die Sonnenbrille, die du beim Latte Macchiato trinken in der Fußgängerzone vergessen hast, ja, weil du keinen Bluetooth-Tracker dran hattest, aber eine Schlagbohrmaschine.
1: schlag Deswegen, ja.
0: Ne? Wenn der an, wenn wenn man nur passende Beispiele hat, dann findet finden sich wahrscheinlich viel mehr Leute, die solche Dinge dann auch benutzen würden. Ja. Das ist das ist halt äh, das Schwierige am Erklären solcher Dinge, weil ich, ich weiß nicht wie, ja. wie wie oft ich unter einem YouTube-Video in der Vergangenheit hatte, wir brauchten sowas. <lacht>
1: Und dann fängst du das mit der an.
0: Das ist, und, und, und ich meine, ich kann nun mal nicht jede Situation, und wenn du für dich nicht den, den Grund siehst, das Ding zu benutzen, zu haben, zu was auch immer, es gibt garantiert irgendjemanden, der genau sagt, wow, mhm. das ist das Ding, nach dem ich gesucht habe, oder das ist, oh Gott, warum gibt es dieses Produkt erst jetzt? Es ne? Ja. Also dieses, dieses Planet-Ich ist leider in Deutschland nach wie vor sehr verbreitet. Ne? Wenn ich es nicht gebrauchen kann, dann kann es keiner gebrauchen. Dann ist es, genau. Dann ist es schund und zu
1: teuer ist es sowieso immer. Und ähm, das und das und das Feature fehlen. Genau. wenn ich das gemacht hätte, dann wäre, ja, natürlich. Ja, und ich hätte es
0: natürlich zum Viertel vom Preis gemacht, weil der Gummi kostet ja gar nichts. Nein,
1: nein, nein, das ist alles viel. Und der
0: Draht und alles, alles Ne, was kostet, ist, also egal, ich glaube, das, das war jetzt gerade mein alter Fenster, nee, alter Fenster am Mann, nee, alter Mann am Fenster.
1: Altes, altes Fenster am ja, Mann. Äh,
0: Kommentar für, für heute. Ja, keine, ja. Inge, ja, hast du noch was Wissenswertes bei dieser äh, warmen Temperatur, das du vermitteln möchtest?
1: Außer, nein, das, das, das erspare ich euch jetzt allen, ähm, nein, aber ich glaube, ich halte es ähnlich wie du ich gehe jetzt tunlichst ins Bad und wasche mir den Schweiß der Arbeit <lacht> und dieses langen Podcasts. wobei heute sind wir ja ziemlich genau auf einer Stunde gerade ähm, ja. runter und dann werde ich schauen, dass man möglichst, möglichst erfrischt unter die Bettdecke kommt irgendwann.
0: Alles klar, so werde ich es auch machen, aber unter meine eigene Bettdecke logischerweise. <lacht> In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao! Zeich. Das war der Gadgetfunk. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es würde uns natürlich freuen, wenn ihr eine Bewertung bei iTunes für unseren Podcast abgebt. Alle Links dazu und mehr findet ihr unter gadgetfunk.de Wir bedanken uns außerdem bei fairhost24.de für das Hosting von unserem Podcast und der Webseite logischerweise. Ebenfalls danke an bensound.com für die Intro-Hintergrundmusik und die Outro-Hintergrundmusik. Bis demnächst. Ciao.